0: Herr Warnecke, herzlich willkommen und hereinspaziert. Vielen Dank, Herr Flügge, für die Einladung. Freut mich, dass ich wieder hier sein darf. Herr
1: Warnecke, Sie sind äh, der Präsident von Haus und Grund Deutschland und ähm, ich habe da mal eine Frage und möchte was erklärt wissen. Also, in meinem zugegebenermaßen vielleicht sehr einfachen Gedanken spielt sich immer Folgendes ab. Es gibt Vermieter und Mieter. Es gibt Arbeitgeber und Arbeitnehmer und es gibt... Täter und Opfer, also ein für mich ganz gewohnter Zweiklang. Und jetzt sagen Sie, da müsste man insbesondere bei den Vermietern äh, differenzieren. Warum eigentlich?
0: Ja, das sage ich. Und äh, wenn ich einleitend äh, an der Stelle noch sagen darf, diese Begriffspaare machen mich schon sehr stutzig, äh, mit denen sie hier äh, um sich werfen. Also Vermieter, Mieter, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, das verstehe ich alles. Aber Täter, Opfer ist schon starker Tobak, diesen Vergleich zu ziehen. Ich glaube, Mieter und Vermieter haben ja im Prinzip dasselbe Interesse eigentlich wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Wenn es dem Unternehmen einigermaßen gut geht, geht es auch den Arbeitnehmern gut. Gibt es den Arbeitnehmern schlecht, geht es dem Unternehmen nicht gut. Und diese Symbiose gibt es auch zwischen Mieter und Vermieter. Täter und Opfer, das ist etwas, was glaube ich den Arbeitgeber oder den Vermieter schlecht zeichnen soll und das mag ich nicht und deswegen ähm, vielleicht auch die Differenzierung, denn ohne Frage gibt es ein paar schwarze Schafe bei den Vermietern, aber wir haben derzeit eine Situation, die dazu führt, dass diese schwarzen Schafe das Bild von allen Vermietern prägen und deswegen plädiere ich dafür zu differenzieren, denn es gibt neben den Unternehmen, die ja das Bild stark prägen, auch noch zum Beispiel Genossenschaften oder kommunale Unternehmen oder eben auch die privaten Einzeleigentümer, die als Vermieter auftreten. Und das sind die Mitglieder von Haus und Grund. Okay,
1: Sie wissen schon, worauf ich hinaus möchte. Also die Leute gehen derzeit auf die Straße und schreien, deutsche Wohnen enteignen, also ähm, regen sich über die privaten, äh, über die privaten Wohnungsunternehmen auf. Ähm, Jetzt aber nochmal ganz klar, wie
0: sind die Vermieter zahlenmäßig aufgeteilt? Eigentlich äh, stellen diese derzeit an den Pranger gestellten Unternehmen äh, auf dem Markt nur eine Randgruppe dar. Auch wenn sie natürlich äh, die einzelnen Unternehmen zum Teil extrem große Wohnungsbestände haben mit über 100.000 Wohneinheiten, sind sie äh, von dem Angebot her ungefähr in der Größenordnung von 8% aller Mietwohnungen in Deutschland. Während hingegen zwei Drittel aller Mietwohnungen in Deutschland angeboten werden von einzelnen Vermietern, das heißt Personen, die ein bis drei Wohneinheiten ihr eigenen nennen, vielleicht eine Einliegerwohnung oder eine Wohnung, die in einem Mehrfamilienhaus als Eigentumswohnung liegt. Das ist der klassische private Vermieter in Deutschland, der den Markt dominiert und übrigens auch die beliebteste Vermietergruppe darstellt, sagen zumindest die Mieter.
1: Nun gut, jetzt sagen sie, der private Einzelvermieter, der ist ähm, sozusagen nicht nur beliebt, sondern das sind auch die, die die meisten Wohnungen in Deutschland anbieten, das äh, wusste ich nicht, das ist dann offensichtlich der schweigende äh, Riese im im Immobilienmarkt, Ähm, aber der tut sich auch irgendwie ein bisschen schwer, also ähm, Eigentlich
0: müsste es ihm doch ganz gut gehen. Der schweigende Riese ist vielleicht ein bisschen ein gutes Bild. Er ist irgendwo ein Riese, aber letztlich ist es natürlich die Bevölkerung selbst. Denn die privaten Einzeleigentümer sind ja die Bürger in diesem Lande. Und äh, ich glaube, die Bürger in diesem Lande, das zeigt ja jetzt auch die Corona-Pandemie, sind doch äh, sehr engagiert und geben sich alle Mühe, äh, in diesem Land äh, alles am Laufen zu halten. Und so sind auch die privaten Vermieter unterwegs, die ja nicht den Hauptberuf Vermieter haben, sondern die Zum Beispiel als Altersvorsorge, weil sie als Handwerker beispielsweise nicht in der deutschen Rentenversicherung organisiert sind, darauf angewiesen sind, eine Altersvorsorge zu bilden. Und diese Menschen äh, engagieren sich. Sie engagieren sich für ihre Immobilie und für ihre Mieter, aber sie rennen nicht auf die Straße und protestieren laut. Okay, aber jetzt sagen Sie, für die ist es ein Problem, da ist irgendwie der, der
1: Aufwand der Vermietung zu hoch. Woran macht sich das deutlich?
0: Ja, wir äh, erleben immer mehr, dass private Vermieter Immer mehr verzweifeln angesichts der Rahmenbedingungen, zu denen sie unterwegs sein sollen. Und das ist auch geprägt dadurch, dass das Bild, was ich eingangs erwähnte, vom Vermieter in der Politik und in den Medien derart negativ gezeichnet wird, dass sich eigentlich niemand gerne zu der Gruppe der Vermietenden bekennt. Denn das scheint ja, zumindest wenn man den öffentlichen Darstellungen glaubt, sind eine Täter, ganz, Sind die Täter? Eine, genau, eine bösartige Tätergruppe zu sein. Das glaube ich eben nicht. Das sind Menschen, die ihr Geld nicht für eine Kreuzfahrt ausgeben oder die nächste Asienreise, sondern es solide investieren wollen, die mit den Immobilien, die sie haben, die kleineren Städte, Dörfer, Gemeinden in Deutschland prägen, diesen einen Gesicht geben und die vor allen Dingen vielen anderen Menschen Wohnraum geben. Und deswegen glaube ich, das ist eigentlich eine Gruppe, die man fördern, unterstützen sollte und denen man keine Steine in den Weg legen sollte. Gut, auf der
1: anderen Seite, Sie sagen, viele von denen resignieren jetzt oder
0: da steht ein Kurswechsel an? Ja, das Resignieren ist natürlich Ergebnis nicht nur dieses negativen Bildes, sondern auch einer Überregulierung, die wir in den vergangenen Jahren erleben durften, in vielerlei Hinsicht. Und wir wissen, dass knapp zehn Prozent aller privaten Vermieter es ernsthaft überlegen, die Vermietung einzustellen. Sei es nun, dass sie einfach das Objekt gar nicht mehr vermieten, sondern den Leerstand bevorzugen. Also völlig absurd die Situation, wenn man sich das mal auf der Zunge gehen lässt. Oder das Objekt zu verkaufen, um es als belastendes Element in ihrem Leben los zu sein. Wir wissen aber auch, dass eine Vielzahl von privaten Vermietern darüber nachdenkt, die Miete jetzt mal zu erhöhen. Obwohl sie, das ist typisch für private Vermieter, eigentlich die Mieten im laufenden Mietverhältnis nicht erhöhen. Moment, da möchte ich jetzt mal kurz
1: einhaken. Also Das sagt doch der gesunde Menschenverstand. Wenn ich eine Wohnung vermiete, dann... Versuche ich doch von das, was mir von Gesetzesweg erlaubt ist, maximal an Miete
0: dort rauszuholen. Einer Flüge, das sagt Ihnen nicht der gesunde Menschenverstand, wenn Sie privater Vermieter sind. Das ist das, was man Ihnen unterstellt, wenn Sie Vermieter sind. Faktisch ist es aber so, dass der private Vermieter diese Wohnung als Altersvorsorger braucht. Er ist darauf angewiesen, sein Geld anzulegen, um im Alter eine Rente zu haben, wenn er eben zum Beispiel keine aus der deutschen Rentenversicherung bekommt, weil er selbstständig ist oder Handwerker gewesen ist. Und diese Menschen haben nicht das Interesse daran, eine maximale Rendite aus dem Objekt rauszuziehen. Natürlich wollen sie eine kleine Rendite haben. Ein bis zwei Prozent ist normal bei privaten Vermietern. Aber sie wollen eigentlich eine Anlage haben, die ihnen einigermaßen stressfrei erhalten bleibt. Das heißt, ein Mieter, der das Haus in Ordnung hält und der ohne dass es zu Problemen kommt, da drin wohnt. Man kennt sich ja auch häufig persönlich, wenn man ein Haus in der Nachbarschaft hat, das man noch mit vermietet. Und vor dem Hintergrund ist das Interesse nicht die maximale Miete, sondern ein ruhiges, angenehmes Mietverhältnis und ein faires Miteinander mit dem Mieter.
1: Okay, Sie haben gesagt, etwa 10% resignieren und wollen die Vermietung beenden. So, die zweite Gruppe sagt, Sie müssen jetzt konsequenter im Rahmen, was möglich ist, die Miete erhöhen, was Sie vorher nicht gemacht haben. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe?
0: Ja, es gibt auch noch gut äh, ein Viertel aller privaten Vermieter, die auf jeden Fall sagen, durch die Überregulierung wird es finanziell derart schwierig für uns, dass wir kein Geld mehr in Modernisierungen stecken können. Denn wir brauchen das Geld, um die dringlichsten Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen und wir brauchen das Geld, um die Darlehen und die Kredite abzubezahlen. Ähm, Das bedeutet jetzt, dass die Modernisierung im Gebäudebestand nicht vorankommt und damit werden zwei ganz elementare gesellschaftliche Anliegen eingebremst. Nämlich zum einen die energetische Modernisierung des Gebäudebestandes, um die Klimaziele 2050 zu erreichen und zum anderen der altersgerechte Umbau des Gebäudebestandes, um der immer älter werdenden Gesellschaft Rechnung zu tragen und es den Menschen zu ermöglichen, in ihren Wohnungen zu bleiben.
1: Okay, und das heißt dann für die nächsten zehn Jahre, also wenn man jetzt auch nochmal ein bisschen mehr auf diese Menschen eingeht, die ihre Immobilien verkaufen, dann werden werden die
0: privaten Immobilieneigentümer irgendwann nicht mehr zwei Drittel ähm, des Angebots stellen? Was wir sehen werden, ist natürlich, dass das Mietwohnungsangebot kleiner wird. Wir erleben das ja in so ganz harschen Märkten wie in Berlin, dass das Angebot an Mietwohnungen stark zurückgegangen ist, weil die Wohnungen nicht mehr vermietet werden, sondern verkauft werden. Das heißt, es wird auch in Zukunft private Eigentümer geben, die werden die Wohnungen allerdings selbst nutzen. Aber sie werden nicht mehr zur Vermietung angeboten. Und überall dort, wo wir Mehrfamilienhäuser haben, dort wird verkauft. Und da wird es noch dramatischer für die Mieter. Denn diese Objekte werden im Regelfall nicht mehr gekauft von jemand, der mit der Miete eine gewisse Rendite machen möchte, sondern von Personen, die ihr Kapital parken wollen. Also von Fondsgesellschaften, von Aktiengesellschaften, von Pensionsfonds, die investieren in der Hoffnung, dass sie ihr Geld in einem sicheren Land ohne große Strafzinsen unterbringen können und in ein paar Jahren vielleicht mit einem kleinen Aufschlag weiterverkaufen können. Und das sind dann die Unternehmen, die überhaupt kein Interesse mehr an den Mietern haben und die für diese nicht mehr ansprechbar sind.
1: Gut, verstanden. Aber dann, was wäre dann der Vorschlag, jetzt um mal das konstruktive Element hier einzuführen, was wäre der Vorschlag von Haus und Grund Deutschland, für den auch die Bandbreite der Politik dann offen wäre?
0: Wir brauchen ein äh, faires und ausgewogenes soziales Mietrecht, das Mieten attraktiv macht und nicht den Vermieter vergrault, aber eben absolut selbstverständlicherweise auch Mieter schützt. Denn nur wenn ein Mieter die Sicherheit hat, regelmäßig sicher in seiner Wohnung wohnen zu können, wird er sich auch dauerhaft dafür entscheiden. Wir brauchen äh, eine Entstigmatisierung. Des Vermietens, zumindest wenn es private Eigentümer sind, dass man diese nicht als negative Elemente der Gesellschaft darstellt, sondern als diejenigen, die anderen Menschen Wohnraum geben. Und wir brauchen ein klares und funktionsfähiges Konzept, wie wir die Modernisierung des Gebäudebestandes in den kommenden Jahren auf den Weg bringen. Und damit meine ich sowohl die energetische Modernisierung mit dem Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestandes bis zum Jahr 2050 als auch den altersgerechten Umbau um der älter werdenden Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, dass alle in ihren Wohnungen bleiben können.
1: Herr Warnecke, letzte Woche hat Kevin Kühnert auf diesem Stuhl gesessen. Vielleicht wird der ja mal Bundeskanzler. Und ähm, vielleicht lassen wir unseren Sprechzettel hier und dann wird er die nächste Woche bei der Aufnahme seines Podcasts lesen
0: und sich daran erinnern. Wäre das eine Möglichkeit? Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe Herrn Kühnert als sehr (lacht) wissbegierigen äh, Diskussionspartner kennengelernt. Ähm, inwieweit er seine Meinung äh, im Rahmen der parteilichen äh, Rahmenbedingungen, die er nun auch hat, noch ändern kann, wage ich nicht zu sagen. Aber als Parteivorsitzender könnte er natürlich die SPD auf einen neuen Weg bringen. Das und, eine seine Chancen,
1: und seine Chancen als Kanzler?
0: Die wage ich nicht zu beurteilen. Vielen Dank, Herr Warnecke. Ich danke Ihnen, Herr Flemmer.